0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 就很迷惘，我就不知道我为什么要开左耳，我为什么要训练这一只耳朵？大家都说哦，你开着左耳，你就可以两只耳朵听起来是双倍的声音。可是我听到的声音，它其实是干扰了我右耳，就是它是两个很冲突的事情
2: 。因为我其实是十八岁以后才开电子耳。对，那我开完的前一两年，我都跟你一样是很后悔做这个决定听起来真的是都没送、欸，不太舒服，就是跟我原本的认知不一样。如果现在的我再回头跟那个时候开到的我讲的话，不管喜不喜欢，我都把它带着。就结果论而言，我觉得带着对于我们听的声音的适应程度，以及到最后面的整个表现，我觉得都是会比较好的
3: 。基金会的做法，我们一直都知道要陪伴，一直都知道这是一个很重要的历程，所以我们。把这个陪伴的过程把它宣扬出去，因为我们的背景很特别，我们除了我们的听力师之外，我们还有一些心理社工的同仁，所以我们会同时一起加进来这个服务，了解你在过程中你到底出现了什么状况，让你一直没办法适应，这是我们目前的做法，然后也希望后续能够让更多人知道这是一件很重要的事情
1: 。我觉得面对脆弱是一件。我们都必须要学习的事情，其实这已经不是听障生要学习的课程，它是我们每一个人都要学习的课程。包括现在在收听的你，如果我自己没有做这些努力的话，其实我不可能出现在这个 podcast 上面，我也不可能有这么好的收获，有这么好的口音可以跟现在听到这声音的你来进行交流
3: 。倾听,聽，让我们更靠
1: 近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《
0: 听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华，倾听让我们更靠近。今天我们邀请三位来宾来跟听众朋友一起分享听力这件事情，在他生活当中对他的影响是什么呢？第一位来宾是我们目前在国立台湾艺术大学视觉传达设计系就读的尤玉文，玉文你好
1: 。若文姐好，大家好，我是尤玉文。
0: 另外两位来宾都是华科慈善基金会，一位是听力师丁新珍。新珍你好。若楠姐好，大家好。好，另外一位是我们的听打员赵昌伟，昌伟好
2: 。若楠姐，听众朋友大家好
0: 。我们曾经对昌伟做过个人的人物专访，那今天呢，我们邀请两位哦担任我们的陪谈员。我们希望把重心放在玉文的身上，请玉文来跟听众朋友谈一谈听力的状况
1: 。我是在两岁的时候被发现，我自己是先天性双耳重度听障。被发现之后，父母亲就带我去开刀植入人工电子耳。那一开始植入的是右耳的人工电子耳，左耳并没有开刀。那是直到五年前的时候才开左耳的人工电子耳
0: 。好，所以现在听力对你来说会有特别听不清楚的事物吗？
1: 其实第一个主要还是在嘈杂环境之下跟别人对谈的时候，其实、嗯。会有听不清楚的状况。再来就是，如果男生他的低音太低的时候，其实会听不清楚他讲的
0: 。所以不是太高频，反而是太低频
1: 。对，反正太低频其实是会听不清楚。嗯、高频对我们来说是很好的辨别度，嗯、<哼>所以你可以听得很清楚
0: 。这个有点出乎我的意料之外。我们现场就有男士啊，昌伟要不要示范一下？
2: 要多低？<笑>我我我觉得我声音好像没有很低吧
0: ？没有没有，嗯、所以译文听起来非常 OK，
1: 非常 OK。是因为我遇过那种男性，然后他是很低沉，嗯、然后他又讲很快
0: ，哦，很快
1: 。其实我也忘记了，反正就是记得他声音很低沉，然后我就要仔细抓他的关键字，没办法。嗯
0: 、<哼>好，这是可能会遇到的一种状况。那第一支人工电子耳安装的时候，你年龄比较小，应该是不太记得复健的过程。第二支人工电子耳安装的时候是在十五岁
1: ，嗯，对，在国一寒假的时候，哦
0: ，那应该十二十三岁的时候哈，装完之后的听语复健历程，稍微跟大家聊聊。嗯
1: ，我必须要承认，就是我在装完左耳电子耳之后，我的第一个月、第二个月有认真戴。但是碰到课业压力，所以就开始荒废，荒废到今年的暑假才认真带起它。因为那时候一开始带的时候，我没办法接受左耳的听到的声音是那么的高频，而且它的高频是会让我的头戴久了会头痛。所以我极度厌恶戴左耳。我那时候很迷惘，我就不知道我为什么要开左耳，我为什么要训练这一只耳朵。大家都说，哦，你开的左耳，你就可以两只耳朵听起来是双倍的声音。可是我听到的声音，它其实是干扰了我右耳，就是它是两个很冲突的事情。所以我就是很排斥左耳，我不想要让左耳来干扰到我右耳。已经训练非常好的听力，这样子哇，对
0: ，嗯，我对我们来说好难以想象。我们真的会想说，那又开了一只耳朵，是不是变立体声了？就觉得是帮助你的成分比较多
1: 。我觉得一开始凡事都起头难嘛，嗯、<哼>所以一开始其实，在训练的时候，我会觉得说，它其实是听起来不是那么的好。那直到今年暑假，我跟他和解了，我就想说，好啦，我都开了，我都花了那二十几万去开刀了，我不训练，我对不起这个新台币耶，不能跟新台币过意不去吧，所以我就认真，我就去上课，因为其实我也是开了左耳才知道，哦，原来一开刀就是戴上去那个声音原来是这样。原来跟我有儿想象中训练的那个声音是非常不一样的。它是一个非常高频的声音，电子的处理器它会吸收所有的声音，然后随着那个高频去变化。它其实一开始听到的声音是一个非常扩散的声音，应该说一开始听到的声音可能是非常高频，嗯，这样子的声音。假设今天别人跟你说了我明天要找你，那它可能就会是嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 哦， oh, 好像有点像机器说的这种声音。对
1: ，还会有很多人，他口音讲起来是会有种机器人的声音。他有可能就会说：“嗯、爸爸，我明天想要吃什么？”就是听障生，他们有时候会有这种口音。我觉得有可能是因为这样子的一个因素，所以我们必须要在大量的训练环境之下，去分辨那个声音是什么。以及你要透过无数次的训练才能记得那个声音到底是什么
0: 哇，还要把它记住，
1: 对，所以是一个非常难的过程，嗯、所以我才会在我一开始开刀的时候非常讨
0: 厌它，因为原来已经使用习惯了嘛，哈<對>，又增加一个新的，你要适应它。甚至是要经过训练，慢慢一步一步的，不是像我们想象说哦，开完刀装好之后，哇，就跟一般的声音是一模一样的。对，哇，谢谢你，谢谢玉文愿意告诉我们，而且这是很特别的例子，一只是在小时候装的哦，那时候比较没有什么印象，然后一只是在已经懂事长大之后，所以这个体会更加的深刻。昌伟是不是有类似的经验呢？
2: 我我想要先差问一个问题，就是<好>请问一下玉文，你在左耳还没有开刀之前啊，你有带助听器吗，还是就是空的这样子
1: ？啊、呃，因为我小时候其实也是左耳带助听器，然后右耳带电子耳，应该说家人跟我觉得说我都已经先天性双耳重度听障了。那其实它那个分贝助听器是没有起到太大作用，所以你戴或不戴其实是没有差别。所以，但我小时候还是有戴一段时间过
2: 。嗯，我的感觉其实跟你很像耶，终于有一个人懂我的心声了。<笑>你
1: 找到知音了。
2: 因因为我其实是十八岁以后才开电子了。嗯，<笑>对。那我开完了前一两年，我我都跟你一样是很后悔做这个决定的。真听起来真的是特别松，不太舒服，<對>就是这样，就是。跟我原本的认知不一样，嗯，对，其实后来我一直觉得说，从一开始前面就是有点不太适应，然后到后面觉得说，好吧，那我就不管喜不喜欢，我就把它带着，嗯，对，那结果带着带着，有一天我就觉得他听起来不一样了，我好像突然适应他了。如果现在的我再回头跟那个时候开到的我讲的话，我应该会不管喜不喜欢，我都把它带着，对，那。我觉得这个话题它有点呼应到，就是华科慈善基金会他们所在做的社区据点的长者服务一样，就是我就像我们家里面的长辈，有一天都会老化。那包含就是一般的听人的青壮年，他们有一天也会老化。老化的时候，可能听力就会下降，就必须佩戴助听器。一开始大家都对于这个助听器的声音是很不适应的。就像我跟玉文刚开始开电子耳的时候也是很不适应的，但是我现在觉得就是不管喜不喜欢都可以把它带着。就结果论而言，我觉得带着对于我们听的声音的适应程度以及到最后面的整个表现，我觉得都是会比较好的
0: 。谢谢现在的昌伟跟过去的昌伟说了一段话啊、哦，不管怎么样，就是把它带着。那如果真的很不适应的时候，还是要回头找听律师或语言治疗师协助我们，是不是能够减轻这种不适感哦？然后让我们更加的适应这个部分，我们就要请
3: 教我们的新
0: 真听律师了。
3: 其实刚两位说的状况，听了有一点点太有感触了。<笑>怎么说？嗯，<笑>就是应该说他们两个的身份都很特别。嗯，一个是玉文嘛，他是先小时候先开了一耳，然后后面再开了第二耳。我刚很惊讶，他开完第二周，他其实没有马上带着。原是因为我会认为，以我们的学术上的说法，其实会认为第一耳开了没有问题之后，你开第二耳不会有太大的问题，嗯、不会有像玉文刚讲那种状况。我刚看起来不是这样子，确实最近的一些研究也发现，第二耳开了之后，有些人确实是干扰的，就像是玉文刚提到的状况。那原因是什么？可能现在还没有很确定。但像刚昌伟的补充，他在一段时间之后，其实他会觉得跟过去的自己会。想要说，那你还是先带着吧，带着之后你会有更好的结果。但我们以结果论看，都会觉得这过程中是值得的。那刚刚昌伟也提到，就是社区长者的状况，其实我们在第一线遇到这些长者，他们确实是最一开始都。没有想要带助听器，原因是因为他们会觉得声音好多好吵，像刚刚张伟讲到的那种，可能觉得反而是干扰。然后声音怎么变成这样，听着就是很不舒服。但后来是会变好的。我觉得这有一个很重要的一点是，我们可能都知道这是一段需要适应的时间，但我们只有说这样子嘛，就是只有说，哎、欸，你这就是要适应，这听起来其实很不舒服啊。嗯，你今天买了一个助听器，或者你今天开了一个电子，然后你就跟他说，哎、欸，你这就是要适应，你自己去适应。适应，这是错的。我觉得我们不应该这么做。嗯、<哼>所以，其实现在基金会的做法，我们一直都知道要陪伴，一直都知道这是一个很重要的历程。所以，我们把这个陪伴的过程把它宣扬出去。我们第一个方法是，我们先用一个很明确的，可能你在一个月两、啊、个月、三个月，你应该要做到什么程度？如果你在这个时间中，有点像是小孩子的发展里程碑。你在这个时间中没有做到，可能你可以待多久，或者是你还是不适应什么声音，赶快回来找我们，因为可能你不知道什么情况下你要回来找我们，所以我们先把这一点立出来，让你可以找什么时候你可以回来找我们，因为我们的背景很特别，我们除了我们的听力师之外，我们还有一些心理社工的同仁，所以我们会同时一起加进来这个服务，了解你在过程中你到底出现了什么状况，让你一直没办法适应。这是我们目前的做法，然后也希望后续能够让更多人知道，这是一件很重要的事情。虽然结
0: 果论来说，单位都呼吁大家要带着，可是这中间一定有让我不舒服的地方。嗯、我需要有人听听我的心声，我需要有人陪伴我，我需要有人帮我解决。玉文，从你身上我们就可以得到好多好多的想法。原来会经历过这样的过程，语言附健的历程当中，你要承受很多。当然有一些心情，家人陪你经历过这些所有的一切。
1: 嗯，真的，因为他在知道我有这个状况之后，他。为了陪我，他请了三年的五星假啊，妈妈。他请的这三年五星假呢，他带我到处去部健，让我去认识各种地方。今天我假设我今天要认识花这个东西好了，嗯、那他可能就会带我去花园，他会跟我造句子，那他就会把那个花的重点字放在最后面，他就会跟你说：“妹妹，这个是白色的花，这个是红色的花。”就是为了要强调那个花，让我认识花这个音。我其实很感谢他的一点是，他带我到各个地方去。我现在回看这十六年来，我好像会这么外向、这么开放、这么乐观，是因为他带我去跟不同的人接触。他让我知道，哦，你跟这个人接触之后，你会得到什么，或是你跟这个环境。接触后，你会看到什么样不同的事情？我很感谢他，甚至感谢我爸。其实应该整个家庭所有人都要感谢，感谢那些曾经在背后默默支持我、可能跟我说一句加油的人。我也要感谢他，因为如果不是他们的感谢，以及还有我要感谢我自己。如果我自己没有做这些努力的话，其实我不可能出现在这个 podcast 上面，我也不可能有这么好的收获。有这么好的口音，可以跟现在听到的这声音的你来进行交流
0: ，都没有想过有一天我会出现在只有用声音来传达我的想法的这样的一个节目当中，跟大家做沟通。真的，嗯
1: 、我没有想过我会在十八岁在这个电台上面跟别人分享。哇、wow
0: 真的要感谢所有一路帮助你的人啊、哦！那尤其是家人，嗯、妈妈特别的辛苦，所以妈妈在陪伴你的历程里面，妈妈也要学习，嗯、包含这个语音的发声的方式等等
1: 。真的，她跟我说，因为我们小时候会去妇联基金会上课，其实可以看到她做所有的笔记都放在我家书柜里面。我记得她抄笔记的声音。就是他会在呃，应该说在老师上课讲解的时候，因为我们学生是坐在前面，那家长是坐在后面，那他会把所有老师他上课提到的重点啊，你应该要怎么做的方式，所有都抄下来。今天上完课之后，他就回家开始对我训练以及陪伴。其实我觉得家长最大的角色应该是要做到陪伴。当你陪伴的时候，你才会让孩子感受到，今天好像不是只有我一个人在奋斗，而是有爸爸妈妈或是亲戚陪着我，让我可以在这个训练上不那么的难过。就是你至少会有一个对象可以陪你训练、陪你玩这样子。所以，其实我觉得家长要做到陪伴这个角色真的非常重要，但也是要有时间去适应。你不可能说一开始就强迫自己，因为你自己一定会很难过啊！你会觉得说，我孩子怎么会是这样？我怎么会生到这种有先天性残缺的孩子？然后你可能就会自怨自艾。可是，我觉得家长在这个时候不要自怨自艾，就是你应该要换个角度去想，就是让自己去想说，可以用什么方法让孩子现在不要是被听障这个障碍困住这样子。作为家长，其实你是第一个孩子接触到的对象，你的心态决定了孩子用什么样的心态去面对这个世界
0: 。这是你回头看妈妈陪伴你成长的过程，给你这么多支持
1: 。嗯，自己
0: 在夜深人静的时候，曾经有对于听力受损这件事情，有觉得很难过，觉得我在复健的听语过程里面太辛苦，太累了，有这种时刻吗？有作恶哦，那个时候想些什么
1: ？我必须承认我自己是一个完美主义者，这个影响可能是我父亲，因为我父亲他总是会告诉我说：“呃，你的竞争对手不是听障生，而是一般生。”那我爸爸就是一个比较严父的角色，然后我妈是一个慈母妈，但面对数学的时候。也不是慈母，然后那是题外话。<笑>我觉得他们两个人都会给我在心灵上面一个很大的鼓励。他会告诉你说，你今天遇到了这个问题，你要用什么样的方法去解决，或者是你要用什么样的心态去面对。可能假设你遇到霸凌，因为听障生其实他们非常容易遇到霸凌这一块，或者是你在人际关系上面交处不顺利的时候。那你要怎么去克服它？所以我觉得我爸他对我的观念灌输，让我变成一个完美主义者，这是每一件事情要求自己一定要做到跟一般人一样的水准，或是超越他。所以我在夜深人静的时候，我的左耳，因为我那时候是想说，我都已经花了我爸二十万的新台币，然后我自己又很难的去。克服这个障碍，我就觉得说，为什么我一定要开左耳自己受虐这样子？虽然在夜深人静的时候，我真的崩溃泪哭。印象最深刻的一次是我第一堂课去左耳复健老师，我上他的第一堂课，然后上到最后，他跟我说：“哎、欸，玉文，你的那个左耳啊，其实是听得非常不好。”哎，然后我在当下，我其实就是已经眼眶泪水在那边打转，我就想说。为什么我听得这么不好？为什么我做不到？就是那时候那一刻开始，我会开始否定自己，然后否定自己为什么做不到这些，为什么我这么的烂这样子？然后我那一刻其实是整个情绪爆发，然后就可能开始在那边就就整个泪哭，然后整个那个开始没办法讲话这样子。我就觉得说，其实你在面对这个伤疤的时候。我最后告诉自己是承认自己很弱没关系，因为你知道你有多弱，你有多烂的时候，你才会意识到，哦、呃，你真的应该要去正视它，你要去改变这个情况。当你改变的时候，你才会迈出那一步，你才会听到不同的声音。嗯、所以我觉得承认自己很弱没关系
3: ，倾听,聽让我们更靠近
1: 。我是华科基金会陈昭如。欢迎大家收听《听见让
0: 爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。在承认自己很弱的那一刻，很崩溃的那一刻，是自己想通的吗？还是谁说了什么话，谁做了什么事情让你有所改变呢
1: ？嗯，这这又跟我的 TED 有关
0: 系好。好，来说，
1: <笑>就是跟大家科普一下，就是我在六月的时候有。报名参加 TED， 然后最后也成功在 TED X 的舞台上分享。那这个是 TED X 跟台中女中做的一个平台，然后可以让在地十二岁到十八岁的青年进行分享。其中我认识到一位，她是花莲的女孩，她带着她十四岁的故事，然后来到舞台上面跟我们分享。那她讲的故事是拥抱自己以后。讲者决选的时候，我听到他的故事，我就觉得他讲的太对了。在承认自己脆弱，在黑暗中捧起你那个脆弱的心之后，你可以告诉你自己说：“没关系，好好的休息，休息完之后再面对那个事情。”所以我的承认自己很弱，没关系这一句话是受到他的启发，所以我会觉得说：“对啊，我做耳就是这么的烂，所以我必须要训练他。’我必须要捧起这一个脆弱的心灵，然后好好的面对它，让它可以听到这一个声音，这样子
0: 面对自己的脆弱。嗯，真的非常的勇敢。对，嗯，我觉
1: 得面对脆弱是一件我们都必须要学习的事情。其实这已经不是听障生要学习的课程，它是我们每一个人都要学习的课程。包括现在在收听的你，其实可能你现在也有遇到一些很困难的点吧。那就承认自己很弱，痛哭一场，或是睡个一觉，大吃一顿，什么都好，让自己的心不要那么的难过。我妈也有告诉过我说，反正天又不会塌下来，你明天还是一样要过好自己的生活啊，所以好好照顾自己
0: ，嗯、明天重启。所以玉文在好好的照顾自己之后。好好的接受那个，我累了，我需要休息一下啊<笑>、哦，我需要耍废一下没有关系。但是你又重新站回了舞台，把你的心情和你的故事跟大家分享。准备的历程有没有让你觉得很有压力呢
1: ？哦，有，超级有压力。其实我那时候是保持着一个，我想要让大家知道听障生的一个心情，只是让大家可以认识到听障这个大家庭，所以才会报名参加这个活动。那时候讲者培训决选当天，我那时候还忘记拿手机然后冲回车上跟我妈说：“哎妈，我手机。”然后我再跑回去，然后大概再过个十分钟就换我上台演讲，就是整个那个是一个超级惊险的一个过程。然后我就保持着一个。嗯，好啦，我就是今天站到这个舞台上面，然后跟大家分享，没有被选出正式的呃讲者也没关系，至少有在座的22位听众都有听到我的故事。这样子讲完很开心，然后认识到一群朋友之后，他们就会公布那个正式决选名单。然后我那时候看，哦，有圈文，我真的被选进了吗？他、啊、是我吗？这样子那一刻起，我才感受到呃。我好像是不是真的，要很认真的在准备这个过程了。就是我好像应该要很认真的打出比我之前初稿还要正完整的一个稿子，而且在这训练当中，我又跑去参加一个社团领导人，而且那个是在我的。正式年会的前一个礼拜，那一个礼拜应该是我要很认真在训练演讲这一块的时候，我却拿去参加社团领导人。所以我那时候晚上疯狂在那边训练，在线上训练，训练完然后每天就是在背稿，背到已经绳子快不轻了。当然最后就是有好好的讲出自己想要讲的话
0: ，感觉上每一个任务你都是全力以赴，希望展现那个最好的自己。
1: 对啊，一定啊，谁、嗯、也不希望自己是一个会出丑的人吧？当你在现场出丑，其实很尴尬，因为现场有两百多个人，而且有各个专业人士都坐在台下。你说会紧张吗？其实也会啊。我那时候上台，我讲到第一段的最后一个字，我还讲错音，这是瑕不掩瑜，就是整个演讲里面的唯一一个缺点，这样子。然后我想说，嗯，好啦、啊，至少有就是有尽力嘛，你有完成这一项大事。其实我很感谢，就是自己在十八岁的时候做到这一件事情，全力以赴，让自己。参加的每一个活动都留下最好的倩影，我觉得这是我对自己的要求
0: 。这也奠基于从小就参加各种不同类型、大大小小的语文竞赛、演讲比赛等等，而且这些所有的内容文字，它要在一个限制的时间之中，在一个框架之下呈现出那个你，其实不容易的一件事情。所以，整个的文稿也是你自己准备的吗？
1: 对，那时候是我一开始在构思的时候，其实我是非常不想要，就是整个主题都扣在我自己身上。嗯、<哼>我希望里面有多一些多元的观点。我最后就到处问啊，我就问我妈说：“哎、欸、妈，你觉得这个点可以怎么怎么讲？这样子。”然后我也问我爸，我就问他们说：“哎、欸，你们觉得哪里要怎样怎样怎样这样比较好？”那最后，我其实第一段是先介绍我自己，那第二段其实是给家长的一段话，最后是告诉家长一个最重要的观念是说，教孩子如何保护自己，而不是被别人保护。我觉得这一点超级重要的，因为当你过度保护孩子的时候，其实他会不知道怎么面对这个世界，因为他已经被你。的保护之下，就是你的保护伞之下，他已经学会待在这一个环境里面，他不会愿意跨出那个环境去看这世界的风雨美景、不同的世界观点，他只会想要在你的保护之下，他觉得这样子就够了。所以我觉得好像不应该是这样，应该是家长要让孩子知道说，你今天遇到的这个问题，你可以告诉他说。你要怎么去解决，而不是你抢着帮他解决这个问题，你反而变成他的代言人了。我觉得这是一个普遍大众家长会有一个的思想
0: 谬误。我记得你在这场演讲里面还提到说，你说听障是你的有限，但是无限来自于突破有限
1: 。嗯
4: ，好像
0: 感触也是很深。
1: 对，这个是一个很妙的点。这一段话其实。不是我想的，他是我六月的时候，去跟一群叔叔阿姨爬山。那其中里面有两个国文老师，那我妈是数学老师，就是叔叔阿姨是我妈的同事。因为我自己是一个很爱爬山的人，我们就是去爬了阿里山。爬阿里山的过程当中，晚上的时候我就说：“叔叔阿姨，你们可以帮我一个忙吗？就是我要演讲了，我需要有多一点的观点，这样子。”然后就其中一个阿姨就蹦出了那一句话，她真的是讲话很像瑞普，她就开始讲她的观点，就是啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪。然后我最后只记得哦，无限往往来自突破有限。哇，经典啊！我就整个抄起来这样子，我就觉得这一句话很重要。当你突破有限的时候，你是跳脱出那一个框架。那当你选择跳脱出那一个框架之后，你的人生其实才拥有无限这个符号。其实这个框架可以是什么？它可以是你的身体状况、你的家庭、你的种族，或者是你遇到的各种问题。其实生活当中有非常多的框架，它时刻都在框住你。但是你要怎么跳脱出那个框架？其实我觉得最重要的是心态。当你心态的改变的时候，或是你开始愿意相信你自己做的事情是可以跳脱出框架的时候。那其实你就已经跳脱出那个框架，你的人生其实就已经开始无限的那一个轨道了。所以我觉得无限真的往往来自突破有限。当你选择突破有限的时候，你才会知道哦，其实你的人生很广阔，你不会局限在这个空间里面，你不会永远只是看到你眼前的那一个目标。所以我觉得大家一起跳脱出框架吧。
0: <笑>你跳出框架的方式有很多，比方说去跑半马，比方说去参加歌唱比赛，或者是英文听力比赛等等
1: 。哦，我没有参加英文听力比赛。<笑>其实英文听力跟歌唱其实还是我很大的一个困难点，我还在克服它
0: 啊、哦。想要突破，克服对想要突
1: 破的点、嗯、啊。跑半马是真的，我做过了。对啊。跑半马为什么会跑半马？是因为一零八克钢，就是一零八克钢啊！真是的，<笑>推了我一把。<笑>其实那是因为我高一，我那时候还不知道自己的兴趣是什么，所以我那一天放学我就回家问我妈说：“哎、欸、妈，你觉得我自主学习应该要做什么？”然后她就说：“那你可以去跑半马。我们家是我爸，他爱跑马拉松，他为了身体健康，所以才开始跑。他从二零一零年吧，我记得。”他跑的时候，就会开始带我们全家人去跑步，所以我是从那种3 K 开始慢慢跑起来的那一种人，然后一直报名参加可能6 K 啊、9 K、1 0 K， 然后我最多就跑1 2 K 这样子。所以在这个前提之下，我妈就跟我说，她就在车上跟我讲说：“哦，那你去跑2 1 K 啊。”然后我就说：“哈，真的吗？真的要跑2 1 K 吗？你确定吗？”然后她说：“可以啊，为什么不要这样？”然后我就说，嗯，我就沉思了几秒，我就说，好啊，那就跑2 1 K 吧。好，我就填下去了。跑半马这样子，重点是跑半马是要拿到那个奖状的，因为我们要有参赛证明，就是证明说，哦，你有很认真在做这个自主学习。所以我那时候是9月多的时候做这个专题，然后那时候在3月的时候我去跑高美实地的2 1 K 这样子，对。所以大家，我是真的有跑慢马的，我不是在那边谎骗的。对，而且我爸一开始训练我的时候，就直接带我跑1 2 K， 他不是从怎么3 K 开始慢慢基础哦，没有，他直接拉你去跑1 2 K， 然后再下一次就直接1 4 K， 然后1 6 K、1 8 K， 然后再跑1 2 K 的山路，然后再模拟一次2 1 K 的半马。然后最后就上场这样子啊，当然在这其中，我有一次是真的崩溃，我就在模拟二十一公里的那一次，我就跑到快十九 k 的时候，我就看着远方，我就开始累哭，我就想说，到底还有多远？为什么要这样子？就是怀疑自己为什么要跑二十一 k， 这样子折磨自己？我明明有更好的东西可以去做，我只是没有想到而已。这样子，我爸最后就给我一关。曼香绿茶，然后就说啊、呃，这是你的奖励，那就继续跑下去吧，超好笑
0: 。能够跑完半马，就是从小有爸爸的陪伴之下啊，开始训练起运动的习惯，然后努力挑战不可能的任务。好，最后一定有些话想要跟家人说，跟自己说，甚至要跟我们的听众朋友说的。玉文很认真的准备，我看到他都有在我们的仿纲上抄下笔记，他有很多话想跟大家说。<笑>来
1: ，好，我先对自己说好了。呃、应该说我在这几天听到一句话，我觉得非常的受用。相信则灵，不信则灵。第一个灵是灵验的灵。那不幸则灵的灵是李若的那个灵。你选择相信你自己的时候，这一件事情它才会灵验。因为你当你今天你都不相信你自己做的事情是对的时候，那你凭什么觉得它会成功？所以我觉得不幸则灵，就是很典型自己的一句话。现在累多一点呢，未来自己会轻松一些，让自己成为经济、思想、能力都独立的女生。我希望。然后再来就是对家人说的话，嗯，其实就是感谢十六年前的你们做最正确的选择，就是没有放弃我。我在上面不善言辞，我不想太感性。好，啦，反正就是我在台北过得很好，不用担心。然后我会成为你们骄傲的。嗯，好，就这样。那其实对听众想说的话就是，其实不管是听障生还是一般生。就是你以为的毫不费力，却是我的倾尽全力。其实真正牵住自己，就是牵绊自己的一切。其实不是年龄，而是你的懒惰以及怀疑。我觉得世界上最无情的杀手，其实是等待和怀疑。我觉得这些东西，它会扼杀你想要去做一件事情的心态。当你今天有一个目标的时候。当你的期待和野心大于害怕的时候，那就去做吧。因为当你做了，你才会发现，哦，原来自己有这么大的无限可能。就去做吧，你有你的目标，我也有我的目标。嗯
0: ，所以我们跟着玉文一起倾尽全力。我想，我们陪伴在旁边听的昌维、新真，一定有很多很多的感触。昌维，看到以前的自己吗？
2: 没有，他跑在我前面好远的地方。谢谢玉文刚跟我们分享了这么多，嗯、<哼>无限来自于突破有限。我们看到了你已经很厉害了，对，十八岁都做了这么多，八十岁的人做不到的事情。我可以给你的回馈就是，可能在听力上面，我们可以在给自己更多的空间。嗯，对，那。刚刚提到你的耳朵会痛的这件事情，我觉得可以再去跟听力师咨询一下，因为我有很多的朋友，他们也是开了电子耳之后不适应，就把它放着了。但其实毕竟我们不是你，没有一个人可以真的知道你的感受，除了你自己之外。那我跟你的电子耳的厂牌也不一样，我只能说，就是电子耳它是可以调整的，它有很多的音频，很多的频道是可以关掉或者是开启的。
1: 呃、哦，我现在是幼兒右耳、左耳都有，都有认真戴了。嗯，对，我就是已经达到和解，然后才开始训练左耳。和解的那一个 moment 就是我在第一堂课崩溃大哭的那一个，啊、那一个那一天这样子。嗯、<哼>对，所以我后来就是，其实我现在也戴着左耳，其实已经习惯
3: 了
0: 这一个声音，就是左右耳不打架了。他们已经和解了，嗯嗯、对，好，所以清真一定听了很高兴
3: 啊、哦。有，我觉得这是一个非常有趣，嗯、然后我自己我没有想到我会有这么多收获。今天来这边没有想到会有这么多收获。我一开始认识玉文，我就觉得他是一个小朋友，就是现在才刚上大学的小朋友，<笑>还有很多很多的人生经历要让他去走。当然，我也没有多少精力可以。真的讲的好像很厉害一样，想必多了几年还是有一点点差距。但没想到他刚刚讲起来，我觉得哇，太酷了！我也没有跑过半马，我最多就十一 k， 然后我就已经放弃了，我没有再继续往下走了。我五 k、十一 k 没有二十四 k， 所以我觉得你你的经历已经赢过很多很多人了。然后刚刚听了你的自己的你的人生态度、你的心态，我觉得都非常非常的棒。然后也让我觉得，其实像今天的这样的方式啊，像仓位来分享，玉文来分享，其实可以让更多人更了解你们。不一定是透过听损去了解你们，而是透过你们自己的人生态度去了解你们。我觉得是一个非常棒的方式。我相信每个人
0: 都会遭遇辛苦的地方，如何去走过它，就要靠我们每个人的智慧。谢谢常委，谢谢玉文，愿意在节目中来分享，把这个有限能够突破框架，让它无限的发光发热。更谢谢清真听力师的这样的一个角度，在心理上，在专业领域上给予两位的支持。谢谢三位，成就了我们今天这么棒的一个对谈。我相信听众朋友的收获一定也是满满的。谢谢三位在节目中的分享，谢谢，谢谢，也欢迎大家上。订阅我们的 Podcast 节目《听见让爱升华》，我是若男，下周见，拜拜
4: 。数着呼吸，阳光拖着露水的清新，拥抱蓝天，亲吻着绿地，花香。